0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん3月になりました
1: 早いねもう2ヶ月経っちゃったんだね,ね
0: で、3月もですねホワイトデーがありますのでスイーツの出てくる映画をオープニングでご紹介いたします今日は2014年のグランドブタペストホテルですこちらは私が、展覧会に行くような気持ちで映画を見るんだよというウエス・ンンダーソン監督作品なんですよねもうこの作品も色使いからインテリア衣装すべてがもうウエス・サンダーソン監督の世界観で美しくてアートです。イフファインズさんをはじめジュード・ローさんビル・マーレーさんなどなどオールスターキャストで描かれていてこちらの作品は第87回アカデミー賞で美術衣装デザインメイクアップヘアスタイリング作曲の4部門も受賞されている作品なんですよねあの作品のの主人公と言っていいってホテルの外観がもうね。パステル調のピンクとブルーでできていてもうそれだけでときめいてしまうんですもうワクワクドキドキこのホテルの中で何が起こっているのーとねそしてこの作品のキーを握るのがシアーシャ・ローナンさんふんするこれがあのシュークリームを三段重ねにしたようなもうね見た目も可愛くて。美しくてそして美味しそうなスイーツなんですでそのお菓子屋さんのピンクのパッケージにブルーのリボンが本当にまた可愛くてねウェイス・アンダーソン監督の描くスイーツぜひご堪能くださいそれではグランドブタペストホテルからアレクサンドル・デスプラさんでトトラディシショナルアレンンンンジメントムーンシャインですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします三月十一日に公開となりますリンゴとポラロイドからご紹介です監督脚本がギリシャ生まれのクリストス・ニクさん長編映画デビュー作品になるんですけれどもなんとデビュー作でありながらこの作品はベネチア国際映画祭オリゾンティ部門のオープニング作品に選ばれましてしかもですねこのベネチア国際映画祭コンペティション部門の審査委員長を務めていたケイト・ブランシェットさんがこの作品の評判を聞いてこの作品を見てもうね感動して絶賛しちゃったという作品なんですよねケイト・ブランシェットさん曰くこの映画は唯一無二悲しみの核を持ちながら同時に心をくすぐられるってでこの映画界の新たな才能に触れ喜びを感じたということでケイト・ブランシェットさん映画完成後にもかかわらずエグゼクティブプロデューサーへ就任しちゃいましたしかもこのクリストス・ニックさんの長編第2作目はケイト・ブランシェットさんがプロデュースしてキャリー・マリガンさん主演でハリウッドでデビューするということがもう決まっているんだそうですよすごいですねさてそのケイト・ブランシェットさんに絶賛された作品ストーリーをご紹介しましょうある男性が主人公です冒頭でドドドン、ン、ンといいう音が響いてくるんですねその音とともに何かきっと意味のある風景がボボボンンンと映し出されてきますそれはこの映画を見終わった後、つながってくるものなんですよね。でそのドンドンドンという音は実はその主人公の男性が柱に頭を打ちつけている音だったんです。そして男性は出かけます。出かけてまず犬に挨拶して花を買ってバスに乗ります。しかしそのバスが終点に着いても男性はバスから降りません。運転手さんがもしもしと声をかけても行き先はお名前はと聞いても答えることができないんです。そう、男性は記憶を失っていたんですね。身元不明者として病院に運ばれます。でそこの病院では過去の記憶を取り戻すのではなくて新たな自分を手に入れる回復プログラムということを治療として行っている病院でした。で彼は、その新しい自分を探すためにその治療を受けることになるんですけれども彼が唯一覚えているというのがリンゴを食べることなんですねどうもリンゴが大好きで毎日リンゴを食べていますそしてその病院から送られてくるミッションをこなしていくんです例えば自転車に乗るホラー映画を見るバーで女性と会う誘うなどなどをまあ、体験を新たにして体験したことをトラロイドカメラで写してアルバムに記録していくという作業なんですね。そのプログラムをしていくうちに、彼はどんどん新しい日常にも慣れてくるんですけれども、そう、いろんなこといろんなこといろんなミッションをこなしていくうちに、彼の過去がどんどんと紐解かれていくんですね。矢沢さ,さんいかがでした
1: うん。この作品を見て僕が一番最初に感じたことは、絵も言われれぬ不思議なな感感に包まれたそういうい覚なんだよねでこの主人公の、まあ、感情は表に表さないというか無表情な目その抑制の効いた映画作りそれって何なんだろうってちょっと思ったんだけどこの世界はちょっとこうアナログ化されたような世界今の時代っていうのは本当にテクノロジーが発達してともすれば逆に発達したがために。人々の記憶に何か影響を与えてるんじゃないかな逆に記憶を失ってるんじゃないかなってふと思うことがあるんですよねでしかも今コロナ禍でパンデミックの世界にいるわけですけれども将来に対する不安先に対する不安っていうものをこの映画の中でもちょっとこう主人公の立場に立ってみるとそういう不安な感覚っていうのが襲ってくるんですよ。非常にユニークでこう不思議な、それでいて何か余韻を残す、そういう映画でしたね
0: 。リンゴとポラロイド、1時間30分の作品です。続いては3月18日からの公開です。ガンパウダーミルクシェイク。監督脚本はイスラエル出身のナボット・パプシャド監督です。このパプシャド監督なんですが、クエンティン・タランティーノ監督から、本年度最高傑作と絶賛されたもうね世界的な注目を集めた記載と言われているんですこのパプシャド監督曰くこの作品はねもともとセルジオレオーネさん黒澤明さんそしてヒッチコックさんの作品にインスパイアされたんだよってだからマカロニウエスタンフィルムノワールそして侍浪人というジャンルの融合なんだよでもともとパプシャド監督はオタクでもうあらゆる映画を見まぶ売ってきたそうなので例えばセルジオ・レオーネ監督作品のある部分サム・ペキンパー監督のある部分それからジョン・ウー監督タランティーノ監督のある部分そしてジャッキー・チェーンさんのあのシーンいろんな方々の名場面の数々を自在にアレンジしてしかも CG に頼らない生身のアクション壮烈なカーチェイス迫真のガンファイトの連続という作品なんですがなんだかこういうことを話していると男性中心の殺し屋がたくさん出てきてドンパチ者と思いがちなんですがなんとですねもうタイトルに「ミルクシェイク」という言葉が入っているようにアイスクリームがたっぷり入った美味しそうなミルクシェイクが印象的に登場したり可愛くてもうかっこいい女性たちがめっちゃくちゃ強くてバンバン悪の権下の男たちをやってつけてくれるんですよもうね日々の生活の中でモヤモヤしている女性の皆さんにとっては本当にすっきりしちゃう作品です。ももう私見ていてていやっっちゃえ<笑>って叫ぶところもありましたね出演は「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」のカレン・ギランさん「ゲーム・オブ・スローンズ」のレナ・ヘリーさん「ブラック・パンサー」の「アンジェラ・バセット」さん「007トゥモロー・ネバー・ダイ」のミシェル・ヨーさんそして男性は「サイドウェイ」のポール・ジアマッティさんなどなどの皆さんが登場します。ストーリーはもうねネオンがきらめいて銃声が轟き毎晩血の雨が降るクライムシティここが舞台なんですねカレン・ギランさん扮する主人公サマンサ・サムはその町の暗殺組織に属する腕利きの殺し屋ですもうトップアサシンなんですかっこいいんですよもう身長1 8 0ンチぐらいある女性なんですけれどもねでそのサムがあるミッションをめぐって究極の選択を迫られてしまうんですクロエ・コールマンさん扮する8歳の少女エミリーの命と組織への忠誠心どっちを取りますかと問われるシーンが出てきてしまってで結局サムは組織を裏切って少女の命の方をまあ自分は選ぶんですね。というのは自分自身も殺し屋のお母さんレナヘディさんが踏しているんですがそのお母さんに捨てられたという覚悟を持っているのでその少女のことがもう自分のように感じてしまったんですねまあその後殺し屋たちに次々と血祭りに挙げられていくサムなんですけれども思いがけずなんと自分のことを捨ててしまったお母さんスカーレットと再会しそしてお母さんの仲間の図書館もう見た目っていうか表向きは図書館で働いている3人の女性もうその図書館っていうのが武器倉庫なんですけれどもねそこのもう殺し屋の3人の女性と一緒にその悪の権下男性どもと戦っていくんですがいかがでした矢沢さん。
1: いやもうこれはね楽しむしかないですよね。はい、女性たちのアクション、もうこれ見たときに、あこれマカロニウエスタンじゃないか。うん、あるいはタランティーノだよ、これ、サム・ペキンパーだよって。もう皆さん映画好きの方だったらそう思われるシーンがいっぱい出てくると思います。はい、音楽だってマカロニウエスタン風の音楽が流れてくるんだよね。はい、もう決闘シーン、これはもう存分に楽しんでください。派手に打ちます。派手に暴れますその映像作りそういった映像作りを堪能する映画です
0: そうなんですでまた図書館が、うん、その武器の倉庫っていうのが面白かったですね本の中にその銃が隠されてるんですよねだから銃を渡す時にその分厚いハードカバーの本をボーンと渡してジェーンオースティンシャーロットブロンティバージニアウルフっで,でパッとめくると、そのガンが出てくるというのが面白かったですね
1: 。いや、あそこはなかなか笑えるよね。で、まあ、ここに出ている女性たちみんなそれぞれ素晴らしいんですけど、ミシェルよ、アンジェラバセット、まあね、見せてくれるよね。本当に最後まで暴れまくってますから。そういった暴れまくっている姿を、とにかくもう最後まで。何も難しいことを考えずに味わい尽くす楽しむそういう映画だと思います
0: ガンパウダーミルククシェイク1時間54分の作品ですさて今日はリンゴとポラロイドガンパウダーミルクシェイク両作品とも3組6名様にチケットをプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募くださいね必ずどちらを希望されるか書いてくださいね締め切りは3月9日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています矢沢さん
1: はい何でしょう
0: まもなくホワイトデーということでもう嬉しいよ、うん、ラメゾン白金さんから美味しい美味しいお菓子が届きました
1: これ綺麗だね色がね本当に可愛いね
0: そうなんですこちらはホワイトデーラインナップということでマカロンとショコラマカロン見た目も可愛いし香りもいいし先ほどちょっとスタッフみんなでいただいたんですけれども美味しいマカロンというと本当に色とりどりピンクであったり黄色であったり緑であったり。ピンクはストロベリーそれから黄色はキャラメル緑は抹茶そして茶色はショコラで今回の紅茶もあるんですよもう紅茶はね紅茶好きのディレクターがねもう最高だって言ってましたよ。しっとり感がありましてね口の中でね甘みがふわ広がって幸せですそしてこちらのショコラマカロンなんですけれどもこちらはねそのガナッシュをそれぞれサンドしたマカロンをショコラでコーティングされてましてこちらがまたねミニケーキのようでした甘すぎずそれから素材のうまみがね口の中いっぱいに広がっておしゃれな味なんですよね。大人の味でもももも奥さんも、ね、楽ししめますよううカラフルだしもうこれ欲しいなホワイトデーに矢沢さん
1: <笑>それは叱るべき方に買っていただくのがいいんじゃないですか<え>僕はちょっとね奥さんに買わないといけないかなと思ってるけどね。は
0: い、それはもう絶対ですよ。で、こちらはですね。マカロン5個セットをはじめとしてショコラマカロン3個セット。それからマカロンとショコラマカロンセットもありますからね。あの詳しくはあのホームページご覧ください。ちなみにラメゾン白金グランを含む白金さんの田園調布店大田区千鳥店。伊勢丹新宿店渋谷光栄東横の恋愛店をはじめオンラインショップでも取り扱いをしておりますのでぜひぜひこの可愛さだけでもねおすすすめです
1: これってホワイトデーはもちろんなんだけどやっぱりちょっとティータイムというか昼間休憩の時にこうつまんでお茶を飲むっていうのはなかなかいいよね
0: 。うん本当に幸せな気持ちにさせてもらいます。ラ・メゾン白金さんごちそうさまでした当選者さんの発表ですまずはゴヤのメイン画と優しい泥棒三組六名様当選者さんは神奈川県横浜市のやすやすさん滋賀県大津市のフレッシュクリームさん千葉県成田市のみゆみゆさん当選おめでとうございますやすやすさんのメッセージですこんにちはいつも楽しみにしています最近は中学生の息子も一緒に聞いておりますこの映画は見てみたいねと話しております息子が主人に映画のことを話して家族で映画について調べるようになりましたこれからも聞かせていただきますって、わあ、嬉しいですねご家族で聞いてくださって息子さん聞いてるかな聞いてるそれからフレッシュクリームさんです初めてお便りしますいつもラジコタイムフリーで寝る前布団の中で聞いています途中で寝てしまうときもありますが、その時はもう一度聞き直ししています。ゴヤの名画と優しい泥棒は気になっていました。チケット当たると嬉しいです。当たりましたよ楽しんできてくださいね。みゆみゆさん、アメリの紹介嬉しかったです。大好きな映画です。今回のゴヤの映画も気になりますで。ありがとうございます。楽しんできてください。ナイラ殺人事件ブックマーク、当選者3名さん。福井県福井市の秋さん広島県広島市のミミィさん東京都豊島区のアーミンさんおめでとうございます秋さんのメッセージです前作オリエント急行殺人事件でのあの立派な髭のポアロさんがまた見られるのが今からワクワクです映画と読書両方が人生を通した二大趣味なのでぜひ今回のブックマークよろしくお願いしますって当たりましたよおめでとうございますミミィさん最近の文庫は身長文庫くらいしかしおり紐がなくて味気のないしおりと差し替えるんですけれどもいつの間にか分からなくなってしまったりってそうこれだとあこれだとって今回のプレゼントのねしおりフリンジのような立派な房がおしゃれで存在感があるし目立ちそうで希望しました。ということでそうなんですよぜひぜひ使ってくださいねそれから地方では通販でしか到底手に入らないと思っていたラメゾン白金さんのアソートショかラボックスに出会い毎日毎日いただきました嬉しかったです幸せありがとうございます楽しんでくださいねそれからアミさんアガサクリスティは好きで文庫本を集めています読むときにぜひブックマークを使ってみたいです当たりましたよ使ってくださいね外れてしまったんですがメッセージご紹介させていただきます東京都杉並区のみさこさん昨日オペレーションミンスミートのチケットが届きましたありがとうございますとっても楽しみです鑑賞後またメールさせていただきますねとっても嬉しいので帰りにラメゾン白金さんのお菓子を探して買って帰ろうと思いますってうんありがとうございますそれから神奈川県秦野市のスノードロップさん矢沢さんのイブシギンボイスと明るくて優しい斉藤さんの癒しボイスから紹介される映画どれも見たくなってしまいますこの番組を励みに平日過ごしているのかもですって本当ですかありがとうございますゴヤのウェリントン公爵一昨年でしたか国立西洋美術館で開催されたロンドンナショナルギャラリー展で現物を拝見しましたあ小屋の絵と言われるまでわからなかったくらいのほほーんとした肖像画だったので、逆になんとなく印象に残ってたあの絵がまさか盗難事件にあっていたとはびっくりです。事との点末、実話を元にされて作られたこの絵がぜひ見てみたいです。うん、外れちゃいましたがぜひ見てくださいね。それから東京都北区の育児パパさんです。オペレーションミース・ミートのチケットありがとうございましたとっても嬉しいです本当は妻と見に行こうと思ったんですが中3の長男の期末試験が終わったら長男と見に行きますというのは先週初めて「シネマ銀幕の夜」をラジコで聴いている時中3の長男が勉強しながら聴いていたみたいでチケットが当たって浮かれている私が「当たった当たった」と喜んでいたら長男が「僕見たい」ってすぐに名乗りを上げました。何でも反応が薄い長男なので私はびっくり受験勉強しながら私の聞いているラジコを聞いていた長男はラジコ聞いていて見たいなって思っていたんだと言っていました映画を楽しめて歴史の勉強にもなるっていいよねとのことでしたまさかの長男と遊びに行く機会にもなりました本当にありがとうございます安松さん嬉しいですね
1: いや本当だよねこうやって皆さんが普段のなんかこう生活ぶりというか家族の様子を書いて送ってくれるとあ,あ、こういう風にして聞いてくださってるんだな楽しんでくださってるんだなと我々もよくわかるしとても嬉しいですこれからも家族皆さんでこの番組を楽しんでくださるととても嬉しいし我々も頑張りがいがあると思いますこれからもよろしくお願いします
0: たくさんのご応募メッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 皆さんはプラハの春という言葉をご存知でしょうか1968年当時のチェコスロバキアのプラハで起こった民主化運動のことを指します今日の映画はそのプラハの春を背景に描かれた映画です1988年のアメリカ映画存在の耐えられない軽さこの映画の監督はフィリップ・カフマンですフィリップ・カーフマンというとこの作品の前にライトスタッフを作っていますこの作品もなかなか優れた作品でしたスタッフもとても素晴らしい人たちが揃っているんですが今日は時間がないのでそこの部分は割愛しますストーリーをご紹介します時代は1968年頃ですチェコスロバキアの首都プラハそこから映画は始まります主人公のトマシュ演じているのはダニエル・デイ・ルイスです。トマシュはとても優秀な外科医です。しかし、一方では彼はとてもプレイボーイでした。常に複数の女性と交際しているような男です。そんなトマシュがある日手術のために小さな村に出かけます。そこでカフェで働く女性テレーザに出会います。このテレーザを演じているのがジュリエット・ビノシュです。テレーザはいつかこの町から出て行きたいと思っていました。そしてトマシを追いかけてプラフにやってきます。そんなテレザを見てトマシはテレザの思わぬ情熱に驚くと同時に彼女に惹かれていきます。そして同棲します。ほどなく二人は結婚します。その当時のプラハはしばしの自由化の空気の中、幸せな生活が営まれていましたしかしトマシュは常に女の影がつきまとっています次から次へと女性を変えて女のサビが止みませんでもそんなトマシュにも例外的な女性が一人いました画家のサビーナです演じているのがレナ・オリンです彼女は自由奔放な性格ですそしてトマシュとの関係もお互いを束縛しない関係です。彼女はトマシュ以外にも、別に好きな男を作るような女性でした。テレーザは、そんなプラハでの生活に悩むようになります。そして、1968年8月20日、あの事件が起きます。ソ連軍がいきなりチェコスロバキアに侵攻してくるのです。ソ連軍の戦車、そして、チェコ・スロバキアの人々は非難の声を上げてそれに向かいます。そういった民衆の姿、ソ連軍の戦車をテレーザはカメラに収めます。トマシュは群衆に混じってスローガンを叫びます。しかし次第にチェコの民衆の声は弾圧されていきます。再びソ連が支配する重苦しい空気が覆ってきます。トマシュとテレーザは先に亡命したサビーナを追いかけるようにスイスのジュネーブへ逃避しますそこでテレーザとサビーナはより親しくなっていきます不思議な三角関係と言ってもいいかもしれませんトマシュは相変わらず息きずりの女性とも関係を持つような女癖の悪さはありますそしてサビーナとの関係も続けていきますテレーザは自分がトマシュやサビーナのように強く生きていける人間でないことに苦しみます。そして、こう手紙に書いて残していきます。私にとって人生は重いものなのに、あなたにとっては軽い。私はその軽さに耐えられない。そう書かれた手紙をトマシュに残します。そして、一人プラハへ帰っていきます。そこでトマシュは初めて失ったものに気づきます。そして。監視の厳しいプラハへ戻っていきます。トマシュは以前、ソ連を批判する記事を雑誌に投稿していました。自己批判を書いた紙にサインを強制されます。しかしトマシュは拒絶します。トマシュは女癖悪い男でしたが、自分の教授というものを失っていない男でした。しかしトマシュは医師の免許を剥奪されます。テレーザとトマシュは田舎に移り住みます。そして近所の農夫たちと一緒に農作業をする毎日を送ります。その毎日は一時幸せな、ほっとする生活でした。しかし、そんな幸せな生活も突然終わります。後日、アメリカでサビーナが暮らしています。そのサビーナのもとにある手紙が届きます。二人が交通事故で死んだことを知らせる手紙でした。サビーナはトマスとテレーザというとても大切な二人を失い、アメリカの地で涙に暮れるのでした
0: 。デオシ・アナーチェク作曲の原楽のためのボッカを聴きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: 。歴史は繰り返された。人の尊厳を踏みにじる行為は決して許してはいけない矢沢俊彦でした。